Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Грядущие бедствия». Сегодня, в этот воскресный день, Бог дает нам еще одну возможность, погружаясь в Его Слово, видеть красоту Его величия, видеть красоту Его славы, которую Он являет постоянно каждому из нас. Сегодня мы с вами продолжаем исследование книги Откровения. Это книга, которая скрывает грядущую славу Иисуса Христа, которая раскроется перед всеми народами. Сегодня мы с вами подошли к описанию очень важного события времени в истории человечества, о котором прорушали большинство пророков, о котором об этом времени много говорил сам Христос и апостолы. Если вы взять все пророчества о будущем времени, то большинство из них оно будет относиться именно к этому времени. Кстати, в эти различные дни мы говорили, будем изучать пророка Михея. Так если вы прочитаете книгу пророка Михея, то вы заметите, несмотря на то, что он живет в Ветхом Завете, еще не пришел Иисус Христос, больше половины книги она будет описана, описываться именно это время, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Именно об этом времени ученики спрашивали Иисуса Христа на Илионской горе. Вы помните Матвея 24 глава 3 стих. Когда, когда же сидел он на горе Леонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Чаще всего христиане, подходя к этому тексту, уже своим богословием, они думают, что здесь ученики задали три вопроса. Первый вопрос, когда это будет, и с контекста мы видим, он говорит об атаке на храм и на Иерусалим. Когда же Иерусалим будет разрушен вместе с храмом? Во-вторых, когда он придет за церковью, то есть когда какой признак твоего пришествия? И какой признак кончины века, то есть Дня Господня, когда будет суд над этой землей? Но это совершенно не так. Нам нужно помнить, что в то время ученики еще не понимали тайны всей церкви. Они не понимали, что время еще будет для церкви, и поле церкви Христос придет за своими избранными. После этого наступит Великая Скопь и Царство Израиля. В сущности, ученики, они спрашивали только об одном событии. Это времени Божьего суда, который начнется великим бедствием для Израиля и всей земли и закончится вторым пришествием Иисуса Христа, где Он восстановит свое царство. Именно об этом они говорят о покончении века, тогда, когда этот мир, он полностью перейдет в царство Иисуса Христа. Это очень ясно видно из вопроса учеников, которые они задают перед вознесением Иисуса Христа. Посмотрите, Деяние 1 глава 6 стих. Учеников еще один диалог возникает с Иисусом Христом по этому поводу. Написано, посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» «Не все ли время?» То есть, заметьте, они совершенно не думают о времени церкви. Для них же эта тайна сокрыта. Они думают сегодня о царстве Израиля, которое известно как тысячелетнее царство. И они говорят, не сегодня ли ты восстанавливаешь это время? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил своей власти. 
Заметьте, Христос здесь не отвертрицает, что этого царства не будет. Это царство, оно точно будет. Бог восстановит это царство. Но Он говорит о том, что не ваше дело знать, когда это будет. Установление этого царства, о котором здесь говорили ученики, оно было связано с грядущим Божьим гневом, который прольется на всю эту землю. Именно об этом и говорили очень многие пророки. Одним из примеров является пророк Иеремия. Посмотрите, в 30 главе, 3 стихе он пишет, «Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в эту землю, которую дал от самых, и они будут владеть ею». И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и об Иуде. Заметьте, Он здесь описывает хронологию. Сначала Господь, Он соберет израильский народ, свою землю. Он приведет их в ту землю, которую дал отцам. Именно свидетелями этого исполнения пророчества сегодня являемся мы. Но на этом пророчество не заканчивается. Не заканчивается. Смотрите, что дальше говорит Иеремия по поводу этого пророчества. Так говорит Господь, следующий стих. Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите, рассудите, рождает ли мужчина, почему я вижу у каждого мужчины руки на числах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные. О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Якова. Но написано, но он будет спасен от него. Что это за бедственное время для Якова? Что это за время смятения, ужаса в то время, когда должен был быть мир? Из Писания мы узнаем это время великой скорби. Это время Христова суда. Это время, когда Христос будет восстанавливать царство Израиля. Именно об этом времени ученики спрашивали Иисуса Христа, когда это будет. Это время смятения, ужаса, а не мира. Подобное описание этого времени мы находим в книге Откровения. Это время связано со снятием семи печатей, которые раскрывают процесс принятия Христом власти, славы и царства. Посмотрите еще раз на временную картину этого времени, ту схему, о которой мы говорили в прошлое воскресенье. Шесть печатей – это первые три с половиной года. С одной стороны, это время, когда Антихрист при поддержке Израиля и десять царей, он будет приходить к власти. Он будет восстанавливать свое царство именно в средине Этого семилетнего периода он сядет на престоле, уже выдавая себя не только как за правителя, но выдавая себя за Бога. С другой стороны, Писание раскрывает это время, когда начинается бедственное время для всей земли по причине Божьего гнева. Это бедственное время для Израиля, о чем пишет Иеремия. Это бедственное время для всей земли. В мы с вами коснулись события, с которого начнется Это бедственное время для всей земли. Оно начинается со снятием первой печати, которая несет с собою мир. Точнее, мы говорили, это был ложный мир. 
в то время, когда будет взят удерживающий тайну беззакония, о чем апостол Павел пишет в послании Фессалоникийцам, Бог пошлет действие заблуждения тем, которые отвергают Евангелие благодати о славе Иисуса Христа. И во всем этом на земле будут звучать слова «мир, мир и безопасность». И он так описывает это событие. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я слышал одно из четырех животных, говорящее как бы головым голосом, «Иди и смотри!» И взглянул, и вот конь белый, и на нем садник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как пебедоносный, и чтобы победить. Иоанн раскрывает, что этот всадник уже является победителем, но не до конца. Он и вышел победителем, но ему еще нужно одержать победу. Другими словами, можно сказать, его победа была очень хрупкой. С одной стороны, он победитель, с другой стороны, он нуждается в победе. С одной стороны, можно сказать, мир, с другой стороны, этого мира нет. Он принес с собой ложный мир, который должен был быть разрушен. И об этом мы читаем дальше повествование Иоанна. Он продолжает в третьем стихе, говоря, «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри, и вышел другой конь рыжий». И сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы бывали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, «Иди и смотри!» И я взглянул, и вот конь вороной, и на нем садник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди животных, четырех животных, говорящий, «Хиник пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Елей же вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди и смотри!» И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем садник, которому имя смерть. И я отследовал за ним, и дана ему власть на четвертую, на четвертую частью земли умершлять мечом и голодом, и, морову, и мором, и зверями земными». Эти стихи они описывают ужасающую картину грядущих бедствий для всей земли. Именно это событие Христос называет началом болезни родовых мук. Это только начало болезни. Обычно в ожидании рождения есть родовые схватки. И чем ближе рождение, чем частота и боль этих схваток увеличится, пока не наступит рождение. Это очень яркая аналогия грядущих, грядущих событий или событий великой скорби. Если будете читать многих пророков, Ветхозаветних пророков, пророчества Христа или новозаветних пророков или апостолов, то вы заметите, когда они говорят о будущих событиях, именно они используют это слово «боль», которое используется или раскрывает родовые муки пред рождением ребенка. Существует финал – это пришествие Христа, чтобы установить свое царство. Это своего рода рождение. Это рождение Царства Иисуса Христа. И это рождение, оно будет связано с болезнями родовых мук. Оно начинается с боли. Затем эта боль становится чаще и еще сильнее. Затем эта боль становится еще чаще, чаще. И эта боль становится еще сильнее и сильнее, пока не наступит финал 
установления Царства Иисуса Христа. Кстати, это та картина, которую вы будете видеть в книге Откровения. Вы замечаете, сначала снимаются печати, и есть какой-то промежуток времени. Затем начинают трубить трубы, и бедствие намного сильнее, чем было в этих чаш или в этих печатях. И эти трубы звучат чаще, чаще, чаще. И потом вы, когда подходите к семи чашам, которые выливаются, они раскрывают седьмую трубу, то, можно сказать, когда вы читаете, вы даже задыхаетесь от быстроты действий. Они выливаются одна за другой, и ужас бедствия, оно становится еще сильнее и сильнее, больно эта земля возрастает, и потом моментально приходит конец. Оно завершается пришествием Иисуса Христа. Эту яркую аналогию для писания грядущих бедствий также использует, использует апостол Павел. Посмотрите, он говорит... Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. То есть это будет незаметно, как вор ночью приходит, его никто не ожидает. Так этот день Господень придет. Ибо когда люди будут говорить «мир и безопасность», тогда написано «внезапно постигает их пагуба». Это время великого бедствия. Подобно, как оно постигает? Подобно, как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегнут. Она начинается внезапно. Как женщина не знает, когда начнутся родовые схватки, то же самое это время. Она начнется внезапно, и она будет усиливаться с каждым годом, с каждым месяцем и с каждым днем, пока не придет это царство. Для того, чтобы нам яснее увидеть эту картину, грядущего бедствия, которое Иоанн описывает в шестой главе, или картину четырех печатей, первых четырех печатей, которые, можно сказать, они являются таким фундаментом или раскрывают само это начало бедствия. Я хотел бы коснуться семи характеристик. Кстати, изучение этих четырех бедствий, они отражают картину ужаса бедствий, которые будут дальше. Это только начало. Мы говорили, четыре печати или шесть печатей – это только начало болезней. Боль будет меньше и реже на протяжении того, когда наступит именно время самих родов. Итак, семь характеристик грядущих бедствий. Во-первых, Иоанн отмечает время начала грядущих бедствий, то есть когда эти ужасающие бедствия они начнутся. Когда это произойдет? На протяжении многих веков люди предсказывали и сегодня предсказывают это время. Несмотря на множество попыток, многие люди сегодня остаются обманутыми. Нам нужно признать, мы точно не знаем этого времени. Мы точно не знаем того года или часа, когда настанет это бедствие. И Христос говорил об этом по этому поводу. Помните, апостолам Он говорил, Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил своей власти». Не ваше дело. И Он говорит, «Но вы примите силу и будете Мне свидетелями. Ваше дело проповедовать Евангелие, а не заниматься исчислением, которое сегодня занимаются многие люди». В этом тексте Христос утверждает, что есть определенное время, которое находится во власти Бога. 
Бог определил это время. Нам нужно помнить об этом, несмотря на то, что мы не знаем конкретного этого времени. Иоанн раскрывает нам несколько деталей этого времени. Вы помните, апостол Павел, послание римлянам, он говорит, это время начнется тогда, когда, когда войдет последний язычник. То есть, когда время цер... двери церкви закончатся. Здесь Иоанн он раскрывает это время, когда это начнется бедственное время для Израиля и всей земли. Третий стих он говорит, «И когда он, агнец, снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри». Заметьте, что это произойдет тогда, когда агонец снимет вторую печать. Это связано с тем, что что-то произойдет на небе. Агонец снимет эту печать. Это бедственное время, оно обрушится на эту землю. Кстати, точнее сказать, это время уже началось, оно началось против снятия первой печати. Но это время не будет ощутимо здесь для людей, как снятие второй печати. Но возникает вопрос, когда это произойдет? Когда это будет, мы не знаем. Как Христос сказал, это находится во власти Бога Отца. Здесь Иоанн раскрывает нам только две временных реальности для того, чтобы нам точно знать, когда это будет. Во-первых, мы точно знаем из 5 главы, 4 и 5 главы, это произойдет после двух событий. Во-первых, после вознесения церкви и присудилища Христова. Мы видим, церковь, пресбитерис уже находится на небе, и они уже получили награды. То есть Христос не начнет снимать эти печати до того момента, когда Его избранная церковь, она не будет там, на небесах, пред Его престолом. Во-вторых, мы знаем, что это начнется после установления ложного мира. Именно об этом здесь говорит И я в самом начале, когда увидел, что Аг... и я увидел, что Агни снял первую из семи печатей, я слышал как бы одно из четырех животных, говорящее как бы громким гровым голосом, «Иди и смотри!» И я взглянул, и вот конь белый, и на нем садник, имеющий лук, и дан ему венец, и вышел он как победоносный, и что бы победить? И именно после этого времени, в прошлом сцене мы с вами говорили, что этот садник принесет время мира и процветания. Это всадник придет время мира процветания. Такого времени мира процветания еще никогда не было на этой земле, как будет то время. В это время Антихристу удастся как-то заключить мир с Израилем. Мы не знаем, каким путем, но ему удастся заключить этот мир, особенно с арабскими мирами, которые находятся вокруг Израиля. И в это время люди в той стране, они заговорят, наконец-то пришло мир и безопасность. О чем пишет апостол Павел, говоря, «Вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность?» Именно тогда внезапно постигнет их пагуба. Мы видим, что внезапное начало грядущих бедствий, оно произойдет после этого ложного мира, который будет на этой земле. Именно в это время, когда люди будут говорить мир и безопасность, неожиданно Христос снимает вторую печать, которая принесет, несет за собою губительные действия. Мы не знаем время между двумя печатями. Может, этот год пройдет, 
может два, может месяц, мы точно не знаем. Но мы знаем, что по Божьей воле, когда Христос снимает вторую печать, наступает это великое бедствие. Итак, первое мы видим время грядущих бедствий. Это время мира и процветания. Во-вторых, здесь мы видим причину грядущих бедствий. Иоанн описывает, что ложный мир, установленный антихристом, закончится страшным бедствием. Возникает вопрос, а что нарушит этот мир, установленный антихристом? Если, кстати, читая Писание, мы заметим, что антихрист на протяжении семи лет будет постоянно устанавливать этот мир. Его попытки, они будут всегда продолжаться. И можно сказать, это, это не, не желание Антихриста будет нарушить этот мир. Он желает сам править в этом мире, выдавая себя за Богом. Но что-то нарушит этот мир. В книге Даниила мы читаем, что многие страны пойдут войною против самого Антихриста. По какой причине это произойдет? По какой причине? Вроде бы люди, с одной стороны, будут говорить, что мир и безопасность. И вдруг неожиданно некоторые страны восстают против Антихриста. Мы точно не знаем, почему это произойдет. Мы знаем, что из книги Даниила, мы знаем, что многие мусульманские страны, которые находятся на юге, они пойдут войною против Антихриста. Скорее всего, это будет связано с тем, что Антихрист будет сильно поддерживать Израиля И, скорее всего, он даст им возможность восстановить храм. Скорее всего, это будет связано с восстановлением храмового, которого арабы так сильно не хотят, чтобы он был восстановлен, особенно на место мечети или вместо мечети, или возле мечети. Антихрист сам будет заинтересован в восстановлении Иерусалимского храма для того, чтобы самому сесть в нем, выдавая себя за Бога. Он желает, чтобы стала мировая религия, и он стал во главе этой религии, и люди поклонялись ему. Ему нужен был храм. Более того, ему нужен был не какой-то храм, ему нужен был Божий храм, истинного Бога. Именно поэтому он будет заинтересован в том, чтобы этот был храм. Скорее всего, это событие построения храма, а может и другое событие, станет причиной столкновения антихриста с другими, с другими странами. Но если посмотреть на грядущее бедствие через призму небесной реальности, то мы видим, что они являются не просто случайностью, они являются не просто столкновением Антихриста с какими-то странами, они являются частью Божьего замысла, где раскрывается его суверенная власть. Посмотрите еще раз на эти слова. Здесь сказано, «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, «Иди и смотри». И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Здесь Иоанн раскрывает несколько очень важных деталей, которые указывают на суверенную власть Иисуса Христа. Во-первых, это событие связано не с какими-то политическими недовольствами между странами, это событие связано с тем, что Христос снимает вторую печать. Именно когда он снял вторую печать. 
Заметьте, здесь Христос определяет временной промежуток между первой и второй печатью. Мы видим, что этот мир наступил не по причине политического действия Антихриста или успешного действия. Это связано с тем, что Бог снял или Христос допустил установление этого мира. И Он определил определенный срок. Мы в прошлом сегодня говорили, это было Его время наказания тем, кто отвергал здесь на этой земле Евангелие, для того, чтобы послать им действие заблуждения. И здесь мы видим, что этот мир будет нарушен тогда, когда Христос решит снять вторую печать. Во-вторых, мы видим, что рыжий конь, он действует по приказу неба. Написано, «И я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри». Кстати, здесь делать, нужно сделать небольшую поправку. Во многих манускриптах, манускриптах отсутствует слово «смотри». Или будет читать многие переводы, там этого слова нет. Другими словами, один из хуревимов сказал «иди». Когда ангел или агонец снимает вторую печать, Иоанн слышит на небе голос одного из хурумивов, который говорит «иди». Кому это сказано? Иоанну? Возникает вопрос, куда Иоанну идти? В первой главе, о первом стихе сказано, иди, Иоанн, куда-то. Во втором, если Иоанну куда-то идти, в третьем Иоанну идти, в четвертом. И как только кони пропадают, снятие первой, пятой печати, шестой печати, там нету приказания, иди. Потому что там некому идти. Этот приказ идет не для Иоанна. Это приказ для коня. То есть есть кони готовы, стоят кони готовые, агони снимают первую печать, и один из керумимов говорит белому коню, «Итак, иди!» Конь пошел, принес с собою ложный мир, Христос снимает вторую печать, мы слышим голос другого херувимова, который говорит другому коню, который уже готов, «Иди!» И он начинает свое действие, Христос снимает третью печать, там стоит на готове уже третий конь, Готовые от вечности, и Бог говорит ему, иди. И получается следующее действие. Голод наступает на земле. Видит следующего, Христос снимает четвертую печать, и четвертый конь уже стоит на готове, ждет только команду неба, идти. И здесь слышит команду неба, иди, и он идет. Мы видим, что все эти действия, они совершаются по приказу неба. Сами кони или всадники, они начинают действовать, пока не услышат суверенный голос неба. Иди и совершай то, для чего ты предназначен. Это второй очень важный элемент. Мы видим, что Христос снимает печать, когда Он желает. Во-вторых, мы видим, что небо дает приказ тем событиям, когда они должны начаться. В-третьих, всадник получает власть взять мир с земли. Он получает эту власть от кого-то. Написано, сидящему на нем дано взять мир земли. Ему кто-то дал. Но эта власть была дана ему тем, кто действительно обладает властью над всей землей. Это Христос. Христос дал власть установиться этому миру. И здесь Христос дает власть тому, чтобы этот мир он был взят с земли. 
Это все находится во власти Иисуса Христа. Причины этих грядущих бедствий, они где-то находятся в Иисусе Христе. В-четвертых, мы видим, даже на небе определяется цена на продукты во время грядущих бедствий. Посмотрите, шестой стих. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, хиник пшеницы за динарий, три хиникса и чеменя за динарий, елей же вина не повреждай». Чей это голос? Написано, я сл... «И слышал я голос посреди четырех животных». Опять мы возвращаемся в четвертую главу. Там описана картина. Четыре животных. А что посреди четырех животных стоит? Престол. Престол, а на нем сидящий. Приходим в пятую главу. Мы опять видим животные, а вокруг животных, это четырех старцев. Кто стоит в середине животных? Четырех старцев. Кто стоит? Агнец. Агнец. Иисус Христос тот, кто снимает печати. И здесь и Иоанн говорит, я слышу, голос доносится именно оттуда. Это не херувимы говорят, это не церковь говорит, это сам владыка всей земли. Он назначает цену на этой земле, о чем мы сегодня посмотрим дальше. Это голос, суверенный голос Бога. Нам же помнить, Бог правит этой вселенной, и то, что вы ценники видите в магазинах, Оно связано с Божьей властью. Это все находится в Божьей власти. Бог говорит, дает власть и назначает определенную цену. В-пятых, Христос не только определяет, когда это начнется, что начнется. Он не только определяет цену на этой земле, но также определяет точное количество людей, который умрет во время этого бедствия. Заметьте, здесь сказано, «Изглянул и вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть, и отследовали за ним, и дана ему власть над четвертью земли, на четвертую частью земли умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Дана ему власть над четвертью, четвертую частью земли. Кому дана власть? Этому саднику, что означает смерти. Кто дал эту власть? Тот, кто власть эту имеет, как апостол Павел писал, по-моему, говорил, он определяет пределы и сроки обитания. Он определяет, кому когда родиться, кому когда умереть. И здесь Бог дает власть, что в этом бедствии должно произойти и сколько должно погибнуть. Более того, в конце этой главы сказано, что главной причиной этих ужасающих бедствий является не просто неудачная политика Антихриста или ненависть к израильскому народу, а именно Божий гнев. 6, 6 глава 15 стих. «И цари земные, и вельможи, богатые, точеначальники, сильные, всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца». Почему? «Потому что пришел великий день гнева его». И кто может устоять? Пришел великий день гнева его. То есть во всех этих событиях, когда пройдут все шесть печатей, в начале этого мира и всякий человек, они поймут. Это не просто так. Это действие 
Божьего гнева. Итак, мы с вами посмотрели на две характеристики грядущих событий. Во-первых, мы видим время грядущих событий, это бедственное время, это время мира и процветания. Во-вторых, мы видим причину грядущих бедствий, это Божий гнев. Также здесь мы видим цель грядущих бедствий. Для чего? Здесь Иоанн раскрывает, что грядущие бедствия будут связаны с взятием мира с этой земли. Взятие мира, написано, и когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, «Иди и смотри!» И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан был, и дан ему большой меч». Вы помните, на этой земле после долгого стремления к миру Антихристу все-таки удастся установить этот мир и безопасность исполнится желание человечества. То, к чему многие люди, они шли и сегодня идут, оно в какой-то момент исполнится. Но проблема была в том, что это был ложный мир. Этот мир был построен на лжи. Таким, таким образом, можно сказать, что взятие мира, оно стало разоблачением Антихриста. Заметьте, как часто человеческий взгляд на события этого мира является ложным. Вы помните, мы говорили, что наличие мира и безопасности человечество считало благословением, а на самом деле это было Божьим наказанием. В это время люди переживали проклятие действия заблуждения. Именно в это время люди переживали то, что был взят удерживающий тайну беззакония. Действие Духа Святого по сдерживанию зла, оно было взято, и землю наплодило разные лжеапостолы, лжехристы, которые проповедовали о ложном мире. И люди говорили, это благословение, ложный мир. С другой стороны, взятие этого мира с человеческой стороны, оно было проклятием. Но с Божьей стороны, это было благословением для избранных детей, потомков Израиля. Через взятие этого мира Бог раскрыл ложное обольщение действия Антихриста, предлагающего мир, но без Христа. Если будете читать всякие пророчества Ветхого Завета, то увидите, что все пророчества, которые связаны с Иисусом Христом, они все направлены на то, чтобы установить истинный мир. Мы с вами будем, говорит, следующее воскресенье, изучая книгу пророка Михея, Там сказано, что Христос, Он будет этим миром, и Он установит долгожданный мир, который так долго ждет земля. Но придет обольститель, который скажет, это я Христос, и Он нас, и Он установит свой мир. Но этот мир, Он будет быстро разрушен, и разрушение этого мира, оно станет разоблачением Антихриста. Антихрист будет разоблачен, И все люди на этой земле, они поймут, это ложный мир, а настало время грядущих бедствий. Настало время грядущих бедствий. Итак, мы с вами посмотрели уже на три характеристики событий. Во-первых, мы видим время грядущих бедствий, это время мира и процветания. Во-вторых, мы видим причину грядущих бедствий, это Божий гнев, который зальется на эту землю. В-третьих, мы видим цель грядущих бедствий, Это взятие мира или разоблачение Антихриста. Божий гнев, 
или Христос, Он разоблачит этот ложный замысел Антихриста, чтобы поработить себе этот мир. В-четвертых, здесь Иоанн раскрывает метод грядущих бедствий, то есть каким методом будет разрушен ложный мир Антихриста. Написано, и когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри, и вышел другой конь рыжий, и сидящим на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Во-первых, здесь Иоанн видит появление рыжего коня. Точнее, это слово или цвет можно точнее перевести как огненно-красный цвет, то есть цвет сильно горящего огня или цвет крови. Это цвет крови, который несет за собой определенные последствия. Во-вторых, здесь Иоанн раскрывает, что ему дан меч, чтобы люди убивали друг друга. Это был короткий меч, который воины использовали при сражении, когда они могли убить близкого противника. Ему дан был меч. Это, можно сказать, это будет коварная война после этого мира и безопасности, когда все друг другу говорили, что мир и безопасность в это время вдруг незаметно проявится коварная природа человека, и люди начнут убивать друг друга. В-третьих, здесь сказано, что это будет не просто война местная, это будет мировая война. Написано, мир будет взят со всей земли. Мир будет взят со всей земли. То есть, можно сказать, это наступит третья мировая война на этой земле. Здесь описывается мировая война в наиболее пугающей и разрушающей форме. Иисус так говорил об ужасе грядущей войны, Матфея 24, глава 6, говорит, «Также услышите о войнах и военных служах». Сначала вы услышите, был мир и безопасность, но вы услышите, что накаляются определенные отношения. «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Можно сказать, что это будет время, когда Антихрист будет пытаться военным путем установить мир, подчиняя все своей власти. Вы помните, он это будет пытаться сделать политическим путем, Ему это не удастся сделать. Этот мир будет нарушен властью Иисуса Христа. Тогда он начнет это делать военным путем. Он захочет военным путем подчинить себе всю эту власть. Но ему также это не удастся сделать. И мы заметим, три с половиной года он используется еще одним путем. Это религиозным путем. Он захочет объединить все человечество, через единую религию, именно религию поклонения Антихристу. Кстати, эти методы, они существовали на протяжении земли, на протяжении истории многие годы. Цари многими путями пытались установить этот мир, то ли политическим путем пытались договориться, что взять по твою власть что-то. Кстати, таким образом и Рим захватил многие области и также покорил Иудею, Александр Македонский взял Иерусалим без войны политическим путем. Он предложил им помощь, определенно решить проблемы. Также были военным путем на протяжении многих историй. И также мир и многие пытались сохранить религиозным путем. Кстати, мы помните, изучали начало Откровения, во многих городах было поклонение императору. Раз в год все люди должны поклониться 
одному императору после этого можно было использовать эту любую религию. Для чего это было сделано? Для того, чтобы людей объединить вокруг чего-то. Они понимают, что если объединить людей вокруг религии, то можно ими легко управлять. Кстати, это то же самое делал царь Навходоносор. Он поставил большого истукана, чтобы все поклонились ему. Ему нужна была одна мировая религия для того, чтобы управлять этими людьми. То же самое будет делать Антихрист. Ему не удастся это сделать политическим путем. Он начнет это делать воинствующим путем. Даниил говорит о нем, как, воинству, как о воинствующем царе. Я приду только пару текстов. Посмотрите, 8 глава, 23 стих, написано, «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и преуспевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. И приму уме его, и коварство будет уметь успех в руке его. И сердце своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но он будет сокрушен, но не рукой, не человеческой рукой. Он будет сокрушен. Заметьте, здесь написано, что он будет производить удивительное пустошение, он будет преуспевать в своих военных действиях. В седьмой главе мы также читаем о нем, 23 стих, об этом он сказал, «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». А десять рогов значит – что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних. И что он сделает? Он уничтожит трех царей, своих союзников, и против Всевышнего будут произносить слова и гнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени, то есть на срок Три с половиной года. Это в Новом Писании царствование Антихриста, которое будет связано с установлением мира военным путем. Таким образом, мы видим, что ложный мир превратится в сильное противостояние народов. Сильное противостояние будет здесь, на этой земле. Итак, мы видим, уже посмотрели на четыре характеристики грядущих бедствий. Во-первых, мы видим время грядущих бедствий, это время процветания и мира. Во-вторых, мы видим причину грядущих бедствий, это Божий гнев, который зальется на эту землю. В-третьих, мы видим цель грядущих бедствий, это взятие мира или разоблачение Антихриста. В-четвертых, мы видим метод грядущих бедствий, это мировая война в самой пугающей и разрушающей форме. В-пятых, мы видим проклятие грядущих бедствий. Здесь Иоанн описывает два ужасающих проклятия грядущих бедствий, которые будут усиливать эту боль родовых сваток. Во-первых, война принесет с собою голод. Это голод. Война всегда приносит с собою голод, и это время будет не исключением. Этот голод, он вновь начнется именно по, по пресуверенному приказу 
Иисуса Христа написано, «И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, «Иди и смотри, я взглянул, и вот конь вороной, и на нем садник, имеющий меру в руке своей, и слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, «Хиник пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елей же вина, не повреждай». Здесь Иоанн описывает ужасающий голод, который принесет с собою эта третья мировая война. Динарий – это средняя заработная плата за целый день. Это люди в среднем зарабатывали за целый день один динарий. Не все зарабатывали такую цену, но это была средняя заработная предплата. Хиник пшеницы – это, можно сказать, скудное дневное пропитание на одного человека. Это скудное дневное пропитание. Для того, чтобы одному человеку иметь дневное пропитание – Ему нужно отдать всю свою дневную зарплату. Если в наших мерках взять, или сегодня дневная зарплата 150-200 долларов, то представь себе, вы идете в Макдональдс и купить один сэндвич, и он стоит 200 долларов. И вы понимаете, вы именно кормите всю семью. Это только на одного вас, и то не сыто покушать. Для того, чтобы прокормить семью, Люди будут покупать ячмень, что является кормом для животных, который имеет меньше ценностей. И он говорит, что три хиница ячменя за динарий. Можно купить будет менее, менее колоритную еду для того, чтобы кормить семью. И то только три члена семьи. Муж, жена и ребенок. А ли еще дети? Голод. Это будет сильнейший голод на этой земле. Этот голод он будет установлен суверенной властью Бога. Это часть Божьего наказания, суверенного Божьего наказания. Написано же, елея же вина не повреждая. Очень много люди задают, что же это означает. Знаете, я не знаю. Что конкретно это означает? Существует очень много различных мнений. Одни говорят, что в то время бедные будут голодать, а богатые будут также процветать. Как это было во все времена? Кто-то беднеет во время войны, а кто-то во время войны он обогащается, он не имеет недостатка. Другие же говорят, что это время люди будут очень бережно относиться к елею и вину, потому что оно станет очень дорогим и необходимым. Еле и вино нужно будет, чтобы обезжи... обеззараживать воду. По причине войны будет много заразы, нужно обеззаражить воду, потому что оно будет нести себе со собой войну... болезни. Нужно вино. В то время именно этим способом использовали вино. И также нужно на чем-то приготовить хлеб. Они купят этот ячмень. Нужно чем-то приготовить, нужен гелей. Или масло, что мы сегодня называем подсолнечное, или какое-то масло. Я не знаю, что конкретно здесь имеется в виду, но из этого повествования видно, что Иоанн описывает ужасающую картину голода, которая является следствием войны. Он не станет первый же день войны. Когда война начнется, со временем начнутся уничтожаться очень многие продукты. 
продукты питания. Более того, многие заводы, вместо того, чтобы работать на продукты питания, они будут свою всю силу давать для того, чтобы иметь военную мощь. Будет нехватка людей обрабатывать землю. Но более того, будет Божий суд над этой землей. Земля не будет давать урожай. Здесь сам Бог определяет этот голод. Здесь описывается реальный голод, мировой голод, который поразит всю Вселенную. Но знаете, это еще не все. Это не все, что принесет с собой война. Вы знаете, война за собой несет не только голод, но она приносит также и смерть. Это мы видим в четвертом коне, и когда он снял четвертую печать, Я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди, смотри, я взглянул, и вот конь бледный, на нем садник, которому имя смерть. И отследовали за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умершлять мечом и голодом, и, рово, и мором, и зверями земными». Заметьте, люди ожидали мир и безопасность, но написано, «Внезапно их постигла багуба смерти и голода». Внезапно. Они не ожидали, они только вступили в время процветания мира, о котором мечтали. Но по Божьей приказанию этот мир был нарушен. Так мы смотрели на пять характеристик этого времени. Мы видим время грядущих бедствий, это время мира и процветания. Мы также видим причину грядущих бедствий, это Божий гнев, который будет излит на эту землю. Мы также видим Цель грядущих бедствий – это взятие мира или разоблачение Антихриста. Ему не удастся установить этот мир. В-четвертых, мы видим метод грядущих бедствий. Это мировая война в самой пугающей, разрушающей форме. В-пятых, мы видим проклятие грядущих бедствий. Это мировой голод и смерть. В-шестых, здесь Иоанн описывает инструменты грядущих бедствий. В этом писании Иоанн указывает на несколько инструментов, которые являются Причиной смерти здесь сказано, когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего, говорящий, иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем садник, которому имя смерть, и отследовал за ним, и дана ему власть на четвертую часть земли умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Здесь используются четыре инструмента, который будет использовать смерть для того, чтобы поглотить живущих на этой земле. И первый инструмент – это меч. Меч. Вы помните, второму коню дан был меч для того, чтобы поражать друг друга. Это было дано второму всаднику на рыжем коне. Это указывает на Вторую мировую войну. Как мы говорили, война всегда несла за собою смерть. Люди будут убивать друг друга для того, чтобы ради своих интересов. Во-вторых, второй инструмент грядущий бедствий, о чем мы говорили, это будет голод. голод. Война всегда приносит голод, а голод несет за собою смерть. Знаете, это наиболее тяжелая форма смерти. Умирать от голода намного сложнее, больше страданий человек переживает, нежели просто умереть от меча. И многие будут поражены этому. Третий инструмент грядущих бедствий – это моры или болезни. Слово «моры» дословно означает «смерть» или «причина смерти как смертельные болезни». 
чаще ассоциируется ее как с чумой или тифом. Это может указывать также на биологическое или химическое оружие, которое может поразить человечество. Оно связано именно с этими смертельными болезнями, которые несут они с собой, особенно биологическое оружие. Из истории мы видим, что за войной и голодом всегда следуют болезни. Всегда следуют болезни, отсутствие санитарных условий приводит к различным заболеваниям. Из истории мы знаем, после Первой мировой войны от гриппа, от гриппа, которого мы сегодня уже не так многие боимся, скончалось по разным оценкам от 20 до 100 миллионов человек. После Первой мировой войны только от одного гриппа умерло от 20 до 100 миллионов человек. Во время Второй мировой войны от ТИФа умерло несколько миллионов человек. Это военные действия. Примерно в XIV веке чума поразила Европу. От этой чумы скончалось по разным оценкам от 75 до 200 миллионов человек. Это только болезни. Это болезни, можно сказать, что болезни имеют силу уничтожать целые народы. Это еще более тяжелая форма смерти. Есть смерть от меча. Кто не будет на войне, они будут умирать от голода. Отсутствие различных санитарных условий, оно приведет к распространению болезней, от которой будут умирать многие люди, но это еще не все. Я называю это еще один, еще один более страшный инструмент, это звери, земные звери. Это также очень страшное явление. Кто-то думает, неужели звери способны уничтожить множество людей? Неужели люди как-то не могут спрятаться или опасаться от этих зверей для того, чтобы они не погубили их? Вы знаете, какой самый опасный зверь для человечества на этой земле? Это не змеи которые несут с собой яд. Это не крокодилы, которые водятся в воде, от них можно еще как-то спрятаться, они даже не везде. Это даже не львы, которые живут в жарких странах, но это крысы. Это крысы. Они всегда живут рядом там, где люди. Они размножаются невероятно быстро. Одни из ученых посчитали, что одна пара крыс за 2-3 года она способна произвести до 6 тысяч детеныш. Но они через несколько дней уже становятся самостоятельными. От них невозможно избавиться. Они сегодня причиняют очень много вреда сельскому хозяйству. Но более того, самое страшное, они являются носителями самых опасных болезней. По разным оценкам, они могут быть носителями, кажется, до 30 болезней одновременно. История говорит, что в IV веке именно крысы через чему убили треть населения Европы. Именно эти животные, они несли за собою ужасающую смерть, которая погибала, убивала человечество. 
Это четыре инструмента, которые здесь Иоанн видит, что Бог, да Христос, дает власти, и Он использует эти четыре инструмента – меч, голод, болезни и зверей. Кстати, эти четыре инструмента очень часто Бог использовал в Своем суде. Посмотрите несколько примеров. Иезекииль 14 глава, 21 стих сказано, «Ибо так говорит Господь Бог, если и четыре тяжкие казни мои, какие?» Меч, голод и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить на ней людей и скот, и тогда останется в ней остаток. Заметьте, он пошлет четыре тяжкие казни. Это тяжелые казни Божьего гнева. Из Икиля 5 глава 17 стих написано, «И пошлю на вас голод и лютых зверей, и бесчестят тебя». И язва, и кровь пойдет по тебе, и меч на виду на тебя. Я Господь изрек сие. Заметьте, как вновь используются четыре этих инструмента. Война, голод, болезни и лютые звери. Это Божий гнев. Это Божий гнев, который постоянно поражал и будет поражать эту землю. Итак, мы смотрели на пять, на шесть уже характеристик грядущих бедствий. Это время грядущих бедствий, это время процветания мира, Во-вторых, мы видим причину грядущих бедствий – это Божий гнев. В-третьих, мы видим цель грядущих бедствий – это разоблачение Антихриста или взятие мира, который он установил на этой земле. В-четвертых, мы видим метод грядущих бедствий – это война в самой пугающей и разрушающей форме. В-пятых, мы видим проклятие грядущих бедствий – это мировой голод и смерть. В-шестых, мы видим инструменты грядущих бедствий – это война, голод, болезни – И звери, и последнее – это последствия грядущих бедствий. Здесь я написываю результат или последствия этих грядущих событий. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди и смотри!» И я взглянул, и вот конь бледный на нем всадник, которому имя смерть, и отследовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умешлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Дана ему власть на четвертую частью земли. Если это произойдет примерно в наше время, то за это короткое время мы не знаем, сколько лет будет время мира, сколько лет пройдет война до того, чтобы начался голод, и потом была снята четвертая печать, это, можно сказать, время несколько лет. Время не больше трех лет, но, может, и намного меньше. За это время от Божьего гнева погибнет около двух миллиардов людей. Или сегодня подходит к восьми миллиардам людей, то погибнет около двух миллиардов людей. Для того, чтобы нам посмотреть на более эту картину, более красочную картину, чтобы увидеть это сравнение, то для сравнения приведу вам такую статистику. Первая мировая война, она унесла с собой около 10 миллионов людей. 10 миллионов людей. Вторая мировая война, она захватила уже больше стран, кажется, более 60 стран уже участвовали в ней, и уже было более прогрессирующее и поражающее оружие. Она унесла с собой, по разным оценкам, около 32 миллионов людей. То здесь мы видим 
2 миллиарда людей, или другими словами, 2000 миллионов людей. Это можно сказать, что это будет в 60 раз больше, чем Вторая мировая война со всем ее ужасом унесла жизни людей. Это будет колоссальное последствие, великое бедствие. Именно это отображает ужас грядущих бедствий. Именно поэтому посмотрите на слова еще раз Еремии, который говорит, «Так говорит Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира». Почему будет голос смятения ужаса, а не мира? Он говорит, спросите, рассудите, рождает ли мужчина? Почему я вижу у каждого мужчины руки на числах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? Почему? Потому что о горе велик тот день. Не было подобного ему это бедственное время для Якова. Но он будет спасен от него. Горе велик тот день. Этот день будет отображать это глубину этого действия. Итак, мы сегодня посмотрели на семь характеристик грядущих бедствий, которые касаются первых трех с половиной лет великой скорби. Во-первых, мы видим, это время начнется, великое бедствие начнется с времени мира и процветания. Люди будут говорить мир и безопасность. Во-вторых, мы видим причину грядущих бедствий, это Божий гнев будет излит на эту землю, несмотря на все эти непонимания в политике среди разных царей и антихриста. Сущность этого будет Божий гнев. В-третьих, мы видим цель грядущих бедствий – это взятие мира или заблочение антихриста. четвертое мы говорили о методе грядущих бедствий – это мировая война в самой пугающей и разрушающей форме. В-пятых, мы говорили о проклятии грядущих бедствий – это мировой голод и смерть. четвертых мы говорили об инструменте грядущих бедствий – это война, голод болезни и звери. И последнее, мы видим, последствия грядущих бедствий – это смерть четверти населения. Несмотря на весь ужас этого времени, Писание раскрывает, что это только начало болезней. Дальше будет хуже. Посмотрите на несколько Писаний, слова Иисуса Христа. Матфея 24 глава. «Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ и на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам». Все же это начало болезни. Это только начало. Начало болезни или родовых мук. Они еще редко, и не такая боль, которая будет дальше. Марка 13 глава, 7 стих. «Когда же услышите о войнах и военных слушах, слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит ему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет землетрясение по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезни родовых мук. Это только начало, это не кульминация еще более. Лука 21 глава 9 стих. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час, конец. Повеление «не ужасайтесь» указывает, что эти, что последующие события будут намного разрушительней и ужаснее. Не ужасайтесь, это только начало болезни. Несмотря на весь ужас этих болезней, несмотря на все эти страдания, 
Это только начало излияния Божьего гнева. Дальше будет намного хуже. И несмотря на то, что человечество никогда не переживало такой голод, такие страдания, такую смерть, такую, такие войны, это только начало болезни. Дальше будет еще хуже. Смотря на всю эту картину грядущих бедствий, я хотел бы оставить два очень важных урока для каждого из нас. Чему нас учит эта глава? Во-первых, эта картина раскрывает славу Христовой милости и любви к нам, к Его Церкви. Как уже говорил, в контексте мы видим, что Христос возьмет книгу и начнет снимать с нее печати только тогда, когда вся Церковь уже будет у Божьего трона. Это не начнется раньше. Не нужно говорить, что сегодня уже начался этот мир, если церковь на этой земле, печать ни одна еще не будет снята. Христос любит свою церковь, и Он заботится о ней. Он написано, Он возьмет ее от этих страданий. Об этом говорят многие тексты. Приду вам один из текстов, как писал Павел, 1 Фессалонкийцам, 1 глава, 9 стих. «Ибо сами они, они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса какого? Избавляющего нас от грядущего гнева». Иисуса они исповедуют, они ожидают, Живого истинного Иисуса, который избавляет нас от грядущего гнева. Мы будем взяты от этого гнева по причине Христовой милости и любви к нам. С одной стороны, смотря на всю эту картину, здесь раскрывается любовь к нам. Любовь к нам. Также это будет любовь к израильскому избранному народу, когда Бог спасет их от этого бедствия, они во всем этом бедствии увидят истинное лицо Антихриста. Но здесь есть также второй урок для каждого из нас. Эта картина раскрывает нам не только красоту Христовой любви, но и ужас Божьего гнева. Он раскрывает ужас Божьего гнева, поэтому Павел предупреждает каждого из нас. 1 Коринфянам 10, глава 21 стих. «Не можете пить чашу Господню, и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. И даже задает вопрос, неужели мы решимся раздражать Господа или провоцировать Его гнев на нас? Разве мы сильнее Его? Смотря на все эти события, задайте вопрос, разве вы сильнее Его? Если Бог полон своей любви и милости, но также он полон гнева. Писание раскрывает ужас этого гнева, то исповедование истинного Христа, оно будет как-то отражаться в этой жизни. Вы не можете жить и для Христа, и для дьявола, потому что вы не можете раздражать Господа если вы знаете его ужас, гнева. Да поможет вам Бог, смотря на всю эту картину Божьей славы, видеть в ней красоту его любви, которую он проявит к вам, избавляя вас от грядущего гнева, но также видеть его ужас гнева для того, чтобы нам жить, повинуясь ему, 
искать свободы Его благости и славе. Помолимся. Аминь. Дорогой наш Творец Небесный, мы сегодня стоим пред лицом Твоим, и мы исповедуем Тебя, Владыку, суверенного Владыку над всем этим миром. Мы сегодня исповедуем, что каждое движение клетки на этой земле, оно связано с Твоим действием. Мы часто осознаем, но мы исповедуем, что даже простые детали, цены в магазинах, они также являются частью Твоей суверенной власти. Ты всем управляешь на этой земле. Ты всем управляешь, и ты всю эту вселенную ведешь к этой кульминационной точке, чтобы раскрыть грядущую славу Иисуса Христа. Ты сегодня ее раскрываешь через созидание Твоей Церкви, Церкви Иисуса Христа, но также ты будешь созидать и раскрывать эту славу Твоей благодати, Твоего гнева в будущих событиях о которых ты повествуешь в этой главе. Читая эти строки, наше сердце наполняется страхом и трепетом от сознания твоего величия. Но ты в этой книге говоришь, что блажен читающий эти слова. Мы хотим больше увидеть в этих словах славы твоей благодати, твоей милости, твоего гнева, твоей ревности, твоей силы для того, чтобы эта слава начаровала наши сердца, и мы могли искать наслаждение только в Тебе. Дорогой Господь, мы Тебя любим, мы ждем, гряди на эту землю, мы желаем видеть приход Твой, мы желаем быть у Твоего трона, для того, чтобы увидеть Тебя лицом к лицу, таким, каким и Ты есть, для того, чтобы все награды, которые мы умеем отдать Тебе, и поклониться Тебе. Сегодняшний день мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты избавляешь нас от этого грядущего гнева, который грядет на всю вселенную. Ты избавляешь нас и даешь нам это спасение. Слава Тебе! Ты не только избавляешь нас, но сегодня, уповая на Твою эту суверенную власть, мы можем покоиться в Твоих руках. И мы хотим сегодня исповедовать, несмотря на все трудности жизни, Уповая или смотря на Тебя, суверенного Бога, мы находим покой, глубокий покой в Тебе, наш Создатель мира и Владыка всей вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.com точка слова истины точка орг